0: Deň. V dnešných vyznaniach chceme inšpirovať zdravotne postihnutých mladých ľudí, aby nemali obavy pred vysokoškolským štúdiom. Dozviete sa aj o programe Erasmus+, ktorý môžu využiť aj samozprávy. Spoznáme ocenené osobnosti mestom Košice, vypočujeme si, čomu sa venuje Klub národnostných menšín v Metropole Východu a vyberieme sa aj na púť do Ríma. Reláciu pripravili Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Zdvihni,
1: zdvihni hlavu hore, pozri slnko je na obzore. Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou, veľa svetla pre tebou. Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slnko zase na obzore. Nechaj všetko odísť preč Beď o chvíľu zabudneš, je, yeah. daj šancu ešte svetu. Naš sily znieka, tvoja rieka. Pošepkám si dobre jeny, keď vo koňa sú zamestné. Nezdávaj to v zobni a poved mi, že mi to dáme. Pošepkám si silu má, i keď živoci si vzal svoju daň. Nechaj všetko. Veď o chvíľu zabudneš. nie, yeah. daj šancu ešte svetu.
0: Technická univerzita v Košiciach je pripravená podporiť v štúdiu aj mladých ľudí s rôznymi zdravotnými obmedzeniami. Má vytvorené bezbariérové centrum, ktorého služby môžu využívať študenti všetkých fakult. Prvý rok štúdia má za sebou aj Samuel Gecik, ktorý nám porozprával o tejto podpore pre zdravotne postihnutých študentov.
2: Študujem odbor inteligentné systémy na... Fakulte elektrotechniky a informatiky. Som prvák.
0: Čiže máte za sebou rok používania toho bezbariérového centra. Aké služby dokážete využiť?
2: Naš prvotný stred bol ešte pred štúdiom, minulé leto, kedy mi pomohli z tejto kancelárie vlastne s prvotným kontaktom so školou a s prvotnými povinnosťami, ktoré sa s tým spájajú. Dostal som posudok ktorý má taký odporúčací charakter, ako by mohlo byť nastavené moje štúdium, lebo mám individuálny plán. Čiže tam je to do veľkej miery potom o tom, ako sa dohodneme hľadanie nejakého kompromisu s vyučujúcimi.
0: Predpokladám, že vyučujúci vám nič neodpustia.
2: Mám všetky predmety, okrem telesnej teda, a musím absolvovať skúšky rovnako ako ostatní študenti, čiže ani nie, nemám odpustené nič.
0: Ja že ste dostali taký plán v tomto bezbariérovom centre, čo obsahoval konkrétne, ak môžete približiť?
2: Obsahoval, ako som spomenul, odporúčanie pre vyučujúcich, ako by ma mohli vnímať, že čo asi dokážem, čo nie. A potom na základe toho možno si pripraviť nejakú už konkrétnu formu môjho štúdia. Čiže tak zhrnutie toho, čo dokážeme a čo nie. Mal som odporúčania, čo sa týka štúdia, tak to boli odporúčania ako napríklad uprednostnenie úsnej skúšky pred písomnou, ak to je možné. To som raz využil v zimnom semestri. To je kvôli tomu, lebo mám postihnutie aj rúk, čiže neudržím pero, tak musím diktovať, keď je písomná skúška a mám možnosť využiť konzultačné hodiny, keď si vlastne dohodnem sa na čase s vyučujúcim a keď môže, tak mi výjde v ústretí. A potom, čo sa týka priestorov alebo prístupu, tak môžem využívať priestory bezbariérového centra, kde môžem mať buď konzultácie alebo aj skúšky. Ďalej mám zabezpečený prístup na parkovisková reály školy.
0: Máte za sebou rok štúdia. Čo všetko ste využili? v čom vám pomáhajú tu ľudia?
2: Tak asi hlavne osobné poradenstvo a aj vlastne poradenstvo ohľadom nejakých technických záležitostí a softveru, čo by mi pomohlo pri štúdiu.
0: Vy ste košičan?
2: Som z Prešova.
0: Čiže tu ste na internáte alebo dochádzate?
2: Dochádzam. Mám individuálny plán, ako som spomínal, čiže nemusím tu chodiť na všetky predmety a dohadujem si viac menej sám s vyučujúcimi, kedy prídem.
0: Keby sme mali aj video, tak by naši poslucháči videli, že vy ste na vozíčku, Dostanete sa všade, kde potrebujete?
2: Zatiaľ áno, nestretol som sa s väčším problémom. Akurát jedna budova má asi tri schodiky, ktoré musím prekonať, tak to vždy s pomocou zatiaľ som zvládol.
0: Dokážu vám pomôcť aj spolužiaci trebárs? Áno. Keď ste sem nastupovali, nemali ste obavu, že ako bude vyzerať to štúdium, keď máte zdravotné obmedzenie?
2: Mal som obavu, áno, ale chcel som to každopádne skúsiť. Veď nič mi nehrozilo, nic vážne mi nehrozilo, tak za ten pokus mi to stalo.
0: Čiže dokázali by ste povzbudiť ďalších mladých ľudí, ktorí majú podobný problém, aby sa nevzdávali, aby určite študovali?
2: Áno, určite jednoznačne treba vyskúšať a každý uvidí, ako to bude zvládať a potom môže byť len odmenený. Súčasťou vysokoškolského
0: štúdia sú treba za aj rôzne medzinárodné pobyty a rôzne aktivity pre mladých. Chystáte sa tiež tam zapojiť?
2: Zatiaľ neviem. Mám za sebou prvý ročník, takže skôr som sa zatiaľ tak rozkúkaval tu po škole a nad zahraničím budem rozmýšľať asi neskôr trošku ešte.
0: Určite máte vízie, čo by ste chceli robiť po skončení školy, aké sú to, keď sa už
2: krystalizujú tie predstavy? Hlavne v oblasti softveru, tam vidím svoju budúcnosť nejak, lebo to zvládnem fyzicky, že to mi moje možnosti dovolujú.
0: Ako budete tráviť prázdniny?
2: Oddychniť vážne. možno ešte niečo Doplním niečo, čo ma zaujíma zo školy, čo som nestihol prebrať alebo sme to nemali, tak možno si doplním. Ale tak to sú také plány ešte, čo uvidíme, či vyjdu. Čiže tak hlavne. Dnes znova
3: ukážeme svetu Že sme tu A že máme na to Pred sebou stále jasnú métu Don't be afraid, it's more than gold The goal is close, just to you dáme, spolu sa vieme To nieba the sky, if plameň. Ak hráš fér so srdcom vo potom si náš, v tom sme si rovni, Ak hráš fér so srdcom vohni, potom si náš, v tom sme si rovní. V tom sme si rovní. jsme spolu to nás že ako oheň do pochodní. nech sa je viac než śniežvenec pokryl hráš srdcom sme si rovní cieľ je už blízko len sa nebač Traj dnes, to zkrátka dáme, spolu sa vieme, potknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň, a hráš mér za so srdcom vohní.
0: Hoci je program Erasmus Plus vnímaný predovšetkým ako program pre vzdelávacie inštitúcie, dokážu ho využiť aj samozprávy. K mikrofónu sme si pozvali Martina Borša, regionálneho koordinátora Juventy v Košickom kraji, a Luciu Hudecovú z Národnej agentúry programu Erasmus Plus pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.
4: Program Erasmus Plus možnosti len pre školy alebo teda organizácie, ktoré sú aktiv alebo vzdelávaní, ale takisto pre samozprávy, ktoré môžu práve podporiť školy tým, že sa stanú napríklad koordinátorom Národného konzorcia a zapoja školy, ktoré sú v ich pôsobnosti a tým pádom ich motivujú a pomôžu im zapájať sa aj do takýchto nadnárodných štruktúr a možno potom v budúcnosti budú tieto školy schopné sami podať si žiadosť o projekt a samozpráva im takýmto spôsobom vie pomôcť s manažovaním projektu, so svojimi skúsenostiami, ktoré sa týkajú projektového manažerstva, ktoré školy častokrát. A takisto know-how a diseminácia výsledkov a výstupov projektu. Ako to vyzerá potom na regionálnej
5: úrovni? Moje bol bolo prostredkovať samozprávam program Erasmus Plus pre Mládež a ukázať im, že mladí ľudia majú množstvo príležitostí a aktivít, mobility, ale zároveň vytvárať, respektíve realizovať aj zmeny na palčivé problémy v komunitách, v ktorých žijú a tým pádom pomôcť samozprávam vyriešiť tieto problémy a zároveň ukázať tým samozprávam, že aj oni môžu byť motivátormi tých mladých ľudí k tej danej zmene, ktorou v tej obci alebo na tej mestskej časti zapasia.
0: Keď sme tak trošku konkrétnejšie približili našim posluchácom, v ktorej oblasti sa môžu mladí ľudia angažovať práve cez tieto programy.
5: Tak mladí ľudia môžu v prvom rade prostredníctvom programu Erasmus, plus Mládež a Šport cestovať na mládežnické výmeny. Ide o pobytové stretnutia, medzinárodné pobytové stretnutia mladých ľudí kde si vymeniajú informácie v určitej téme, podľa témy, ktorá ich zaujíma. Tie témy by mali reagovať na spoločenské výzvy a problémy, ale zároveň môžu mladí ľudia prostredstvom programu Európskeho zboru Solidarity prispia aj k pozitívnym zmenám vo svojom okolí a tým pádom, keď ich napríklad trápi napríklad znečistenie životné prostrie v obci, tak môžu získať finančné prostriedky na to, aby tento svoj daný problém vyriešili a zároveň prostredstvom realizácie toho projektu sa vzdelávali, nadobudovali zručnosti, ktorým potom pomôžu pri vstupe na trh práce.
0: Ak teda sa najdú mladí angažovaní ľudia, čo všetko majú preto urobiť, aby cez nejaký projekt získali zdroje a realizovali
4: svoje vízie a myšlienky? Z pohľadu tej samozprávy môžem uvieť jeden z úspešných projektov, ktorý získal grant z programu Erasmus, a to bolo Mesto Martin. Mesto Martin sa zapojilo takým spôsobom, že vytvorilo konzorcium desiatich materských škôl, ktoré sú v jeho pôsobnosti a ako koordinátor tohto konzorcia podalo prihlášku. Cieľom projektu bolo zatraktívnenie učiteľského povolania a takisto zvýšenie profesných zručností. Tento projekt bol realizovaný spolu s Holandskom a Českou republikou a vlastne vedúci pracovníci desiatich škôl sa zúčastnili mobilit v zahraničí a takisto sa im podarilo teda tie výstupy projektu preť aj do tohto roku a podali si znova projekt a znova získali grant, takže sa aj v tejto aktivite darí. No a druhý príklad je verejná knižnica Jana Bokacia, ktorá získala grant na projekt s názvom Vzdelávanie 50 plus a tam sa jednalo o vzdielanie osvetených postupov pri práci s cieľovou skupinou 50+, propagáciu aktivít knižnice, takisto zacelenie konkrétnych aktivít knižnice pre túto cieľovú skupinu a podobne. Takže tých možností je naozaj veľa a vlastne samozprávy sa môžu angažovať pomaly v každom sektore, záleží na čo chcú upriamiť pozornosť. Veľmi populárna je napríklad teraz regionálna výchova, prípadne môžu upriamiť pozornosť a komunikovať so školami problémy, ktoré, dajme tomu, v školy same o sebe nekomunikujú finančný objem je nejako určený na každý rok. V kľúčovej akcii 1 teda mobilita jednotlivcov, čo bol prípade mesta Martiny, nemáme určený limit, ale grant sa teda prideluje podľa reálnych a pavšelných nákladov. Tie pavšelné to sú v podstate jednotlivé položky na cestovanie, na manažovanie projektov, na kurzovné a podobne, kdežto reálne náklady sú potom väčšinou hradia mobilitu pre znevyhodnené osoby a podobne. V kľúčovej akcii 2 je maximálny limit pre trojročný projekt 450 000 EUR ale v podstate programy Erasmus fungujú tak že pri podávaní prihlášky žiadateľ vlastne vidí aké sú tie jednotkové náklady paušálne na konkrétnu akciu keď chce vyslať určitý počet zamestnancov alebo študentov tak sama prihláška mu vlastne ukazuje koľko peňazí za to môže dostať. Ďalšie podrobnosti naši poslucháči kde môže získať. všetky potrebné informácie sa nachádzajú na web stránkach erasmusplus.sk. Takisto tam zverejňujeme každoročne našu informačnú kampaň a instruktážny seminár, ktorý robíme spoločne z Juventov, teda druhou národnou agentou programu Erasmus+, Pranádiš a Šport. No a vlastne táto informačná kampaň sa koná spravidla koncom oktobra, začiatkom novembra. Je to taká kampaň, ktorá sa snaží približiť všeobecne, čo robí program Erasmus+, ako sa možno zapojiť, aké rôzne sektory sú, aké typy projektov. No a vlastne inštruktážny seminár, ktorý je približne mesiac potom, alebo približne tak v decembri, v januári, tak ten už pomáha potenciálnym žiadateľom vyplniť na si finančný rozpočet projektu a podobne. Ale všetky tieto informácie sa nájdú na našich web stránkach, prípadne na facebookovej stránke Erasmus Plus erasmus.com. Na čo sú najviac využívané tieto programy? Myslím si, že takou vlajkovou loďou programu erasmus, Plus sú vysoké školy, takže pracovné stáža, a alebo pobyty vysokoškolákov otvoria najväčší objem čerpania grantu. Potom sú to práve aktivity v oblasti mládeže. No a potom máme vlastne sektor odborného vzdelávania, kde sú zapojené stredné odborné školy a tam jednak chodí a profesori sa odborne vzdelávať a teda vyučujúci sa chodia vzdelávať do zahraničia. No a potom aj študenti majú možnosť absolvovať svoju povinnú prax v zahraničí, prípadne dokonca absolventskú prax. No a školské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, nemôžeme ich opomenúť, takisto majú množstvo projektov, ale teda prevažujú tie vysokoškolské, potom oblast mládeže, odborné vzdelávanie a príprava. Thank you.
0: k dianiu okolo seba ľahostajný. Radi sa stretávajú so svojimi rovesníkmi a spoznávajú ich názory a postoje k témam, ktoré rezonujú v spoločnosti. Program, ktorý mladým ľuďom vytvára platformu na stretávanie sa a diskusiu je napríklad Erasmus+. Práve ten umožnil mladým z viacerých štátov diskutovať o viere a kultúre. Porozprávali sme sa s Jakubom Sepežďurkým.
6: My sme minulý rok pri Sabinove realizovali Mladežnickú výmenu pre cca 30 mladých ľudí zo Slovenska, Polska, Fínska a Turecka. Strávili sme tam spolu týždeň a témou projektu bola kultúra, viera a tolerancia vzľadom na aktuálne dianie vo svete, v Európe a podstatou toho všetkého bolo, aby sa mladí ľudia vzdelávali o svojej kultúre, ...a o svojej viere, ak nejakú majú samozrejme, všetko za využitia neformálneho vzdelávania, teda zažitkové učenie. To znamená, že ak mali tému viery, mladí ľudia sami pre seba pripravili prezentácie a workshopy na tému ich viery teda polsko-slovenskí dobrovoľní účastníci sami od seba pripravili prezentáciu o tom, čo je pre nich kresťanstvo ako vnímajú kresťanstvo hlavne pre tureckých a fínskych účastníkov, aká je tá symbolika modlenia sa, čo to pre nich znamená a teda, a teda, a teda takisto fínsky účastníci si pripravili prezentáciu a takisto tureckí účastníci tureckí o islame ako o ich viere a takisto predstavovali, o čom je ich viera ako sa modli, aká je tá symbolika potom sme sa to snažili nejak nadviazať na to vlastne, čo nás spája, čo nás oddeluje, keďže kresťanstvo aj islam vychádzajú z rovnakého koreňa. A úžasné pre mňa to bolo v tom, že tam nebol žiaden pán učiteľ, pani učiteľka alebo katechet. A vlastne mladí ľudia to robili sami od seba. Čiže jednak, keď pripravujem prezentáciu o kresťanstve, niečo viac sa o tom dozviem, pretože to pripravujem sám a keď to pripravujem pre ostatných, samozrejme, oni sa niečo dozvedia cez otázky, sa išlo aj hlbšie do témy, to isté o kultúre, čiže Slováci predstavovali svoju kultúru, Fíni, Turci a Poliaci a takisto tam boli nejaké doprovodné aktivity a takto sme strávili pekný letný týždeň spolu.
0: A prečo ste sa rozhodli práve pre túto tému a pozvali si takto mladých ľudí z celej Európy?
6: Bola to v podstate odpoveď na momentálnu situáciu v Európe, keďže sa zdohla nejaká tá vlna nenávisti voči moslimom, ale taktiež si všímam určitú mieru intolerancie voči viere aj na Slovensku, teda nielen islamskej viery, ale taktiež som sa rozprával s niektorými mladými a ak sú veriaci, cítia sa do určitého stupňa diskriminovaní tým, že sú a dávajú to na vonok. Čiže témou nebolo prioritne to, aby sa kresťania dozvedeli o islame a naopak, ale aj o tom, aby napríklad kresťania si utvrdili tú svoju vieru a aby sa mohli vyjadriť, teda mohli prejaviť tú svoju náklonnosť k, k takej viere. A samozrejme, to Tolerancia, medzi náboženstvami a taktiež aj medzi neveriacimi veriacimi.
0: Te spomínali, že celý ten pobyt bol tak formou skôr zážitku organizovaný. Čo konkrétne napríklad ste tam prežívali?
6: Napríklad robili sme prezentáciu slovenskej kultúry. To znamená, našou úlohou teda slovenského týmu bolo odprezentovať účastníkom z iných krajín, ako my vnímame slovenskú kultúru. Teda nemusí to byť výhradne Slovenska, ale to gro kultúry. My sme pre nich zorganizovali slovenskú svadbu. Teda, mohli sme im prednášať, ukazovať videá o tancoch, ukazovať im kroje, ale vlastne samozrejme v malej miere nerobili sme svadbu od večera do rana, ale proste sme im ukázali, že takto vyzerá u nás svadba, keďže viem, že napríklad v Turecku svadba môže byť na 4 hodiny a oni to úplne inak vnímajú tak sme sa im snažili ukázať, že vlastne svadba na Slovensku je oslava celodenná, celonočná. Zorganizovali sme pre nich mini svadbu, kde bol redový tanec, čepčenie a vlastne nebola to len svadba, aby bola svadba, ale taktiež sme vysvetľovali tú symboliku toho, že vlastne čo to znamená. Taktiež sme sa snažili preložiť celý obrad do angličtiny aby vlastne vedeli, čomu sa zavezujú manželia. Nie len takýmto, ale hlavne spôsobom, ktorý je matateľný a budú si to pamätať. Lebo keby že im hodinu a pol rozprávam o tom, ako vyzerá slovenská svadba, zabudnú na to. Teraz majú zážitok, ktorý si budú pamätať do konca života.
0: Koľko asi účastníkov ste mali na tomto stretnutí?
6: CCA 30. A
0: z koľkých štátov?
6: Štyroch štátov Slovensko, Poľsko, Fínsko a Turecko.
0: Plánujete niečo podobné v tomto roku zorganizovať alebo v najbližších rokoch?
6: Aj teraz cez organizujeme mladé šlicku taktiež financovanú zo zdrojov Erasmus Teraz máme ale inú tematiku. budeme robiť simuláciu demokracie. To znamená, že budeme tu mať cca 45 ľudí, ktorí budú mať vyhradené určité dni, počas ktorých si budú simulovať demokratickú spoločnosť so všetkými náležitosťami, ale s tým rozdielom, že to bude také intenzívne, aby čo najintenzívnejšie pochopili všetky tie demokratické procesy, rozloženie moci, prečo je to dôležité, aby pochopili, kto každý má svoju rolu v demokracii prečo je to dôležité voliť, má ako aj jeden hlas dokáže rozhodnúť a všetky tieto náležitosti.
0: A z akých štátov prídu účastníci?
6: Prídu Slováci, Španieli, Rumúni. Poliaci, Maďari a myslím, že ešte dve krajiny. Budeme tam mať Turkov, teraz som si spomenul.
0: Prečo ste sa rozhodli, mladí ľudia, že treba niečo také robiť, organizovať takéto stretnutia, diskutovať?
6: Ak môžem povedať za seba, pre mňa to bol zažitok, lebo tiež som ceca pred 5 rokmi išiel na mladežnickú výmenu, kde som to prvýkrát okúsil. Zapáčilo sa mi to a vlastne po rokoch skúseností, taktiež aj vzdelávania, sme sa rozhodli zorganizovať vlastne takéto podujatia.
7: It
1: depends on the east and the west, the areas of time and space, thousands of mountains and down the sea, the
8: Struktúra chemických bylkov, hmotor a náboj
9: častíc.
1: Maybe you'll always need
0: Košická lekárka Zuzana Kdovinová je prvou ženou v histórii Slovenska, ktorá dosiahla vedecký titul profesorka neurológie. Je prednostkou neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Lepastera v Košiciach. Za svoju odbornú prácu, ale aj spoločenské angažovanie sa získala množstvo ocenení. Okrem iných aj cenu mesta Košice, ktorú jej odovzdali v tomto roku. Boli sme pritom s našim redakčným mikrofónom.
10: Som veľmi šťastná, že túto prácu ocenili a Mám teraz také nejaké obdobie, keď tých ocenení sa nazbieralo viac. Možno to súvisí aj so životným jubileom. Ale som veľmi rada, že sa oceňuje práca, to, čo robíme pre ľudí v Košiciach, pretože si myslím, že práve v tej oblasti, za ktorú ja som bola ocenená, je to hlavne oblasť cievných mozgových príhod, že naozaj sme sa zlepšili a ešte stále sa zlepšujeme. A vidieť, že asi to aj ľudia tak priaznivo vnímajú, že chceme pre nich niečo urobiť.
0: Naši posl poznajú ako propagátorku toho, že naozaj netreba zanedbať žiadne príznaky, ktoré vedú k tej cievnej príhode, že treba čím skôr konať, tam je vlastne v hre čas. Budete pokračovať v takýchto
10: aktivitách? Určite, pretože my sme s nimi začali, už aj dávnejšie ako začali také celoslovenské kampane a keď sme s nimi začali, tak ľudia začali chodiť do nemocnice skôr. Potom, keď sme si mysleli, že už to všetci vedia, tak sme povolili v tom a zase začali chodiť neskoro, Takže sme pochopili, že asi netreba prestávať a treba v tom určite pokračovať ďalej.
0: Keď už máme tu možnosť osloviť našich poslucháčov, možno by sme im mohli pripomenúť tie príznaky, kedy už určite treba volať lekárov alebo prísť do nemocnice.
10: Také najtypickejšie príznaky sú oslabnutie jednej strany tela, pokles usného kutika na jednej strane a porucha reči. To si myslím, že tie úplne najtypickejšie, ale samozrejme môžu byť aj iné, keď trpne polovica tela alebo zle vidí pacient alebo má dvojité videnie alebo zlé rozumie, tak to sú asi také najčastejšie. Vtedy treba prísť.
0: Aké sú teraz medicínske možnosti liečby týchto ochorení?
10: Máme dve možnosti liečby. Jedna je tá, ktorú poskytuje neurolog viedať pacientovi liek, ktorý prospustí krvnú zrazeninu. Tomu sa hovorí ultravenozná trombolíza, ale od roku 2015 je už aj možnosť u pacientov, ktorým sa zobrazí uzáver veľkej cievy, teda veľkej, v našom poniatí, veľkej a malé cievy v mozgu, sa tá zrádzenina odstrániť aj tak, že sa teda vyťahne z tej mozgovej cievy a to robia kolegovia radiológovia. A ja som teda veľmi rada, že v Pošiciach sme dlho mali len jedného a teraz už máme dvoch. Čiže tá možnosť, aby pacientovi sa táto starostlivosť dostala je ešte väčšia.
0: Čiže ten pacient môže z tohto stavu odísť úplne bez následkov?
10: Áno, máme niekoľko pacientov, ktorí ani nikto nevie, že niekedy cievnú mozgovú príhodu prekonali. Samozrejme. Nie každý tak skončí, niektorí majú aj určitý ešte deficít. a Bohu medicína je taká, že nie všetko je celkom stopercentné, ale tá skúsenosť, že ten lepší výsledný stav majú tý, čo prišli za zavčasu, tu je. Takže preto robíme všetko preto, aby prišli čím skôr, aby čím viac bolo takých, ktorí odjú bez následkov.
0: Vrátim sa k oceneniu, čo vás osobne obohacuje na tejto vašej práci lekárky?
10: To, keď vidíme, že vieme ľuďom pomôcť. Samozrejme, vera sa hovorí o ciebných ležia pacienti s mnohými inými ochoreniami, kde sme sa tiež výrazne posunuli dopredu. Sú to napríklad pacienti s Parkinsonovou korvou, kde sa posunuli možnosti liečby. Zaviedli sme na našom pracovisku metódu hlbokej mozgovej stimulácie alebo iných možností liečby, kedy aj tí pacienti, ktorí už predtým mali väčšie ťažkosti dnes ešte vedia žiť kvalitný život alebo dystónie, tremor, to sú ochorenia, ktoré sa vedia takmer úplne upraviť na dlhú dobu po liečbe, ktorú u nás poskytujeme, ale máme aj teraz v súčasnosti, ja neviem, je oblasti nových okorení encefalit, ktoré sú podmienené protilátkami, ktoré keď sa diagnostikujú za zavčasu, vieme pacientom zachrániť život, pokiaľ sa na to nemyslí, tak sa to nevie. Takže ja neviem, je to oblasť epilepsie nervosvalových okorení, čiže tých okorení je veľa. Za posledné roky práve neurologia zaznamenala veľký posun v liečbe. Ešte keď ja som začínala, tak sa z nás smiali, že vy ste takí múdri, že všetko prestávali diagnostikujete, a tým sa to končí, lebo neviete nič liečiť. A dneska už vieme liečiť, neviem, či som nezabudla spomenúť sklerozu, multiplex je to ochorenie, ktoré postihuje mladých ľudí. V minulosti ich veľmi rýchlo invalidizovalo, dneska títo pacienti žijú dlhé roky vo veľmi dobrom funkčnom stave, takže ja som veľmi rada, že žijem v tej dobe, keď naše možnosti sú oveľa väčšie, ako boli predtým.
7: Jednokšahká telov a jeho tvár Říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla. Jedno křehké tělo, které se tu máme, prolomíme ticho, do úst se dáme. Hvězdy se mění, jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.
0: Počas tohtoročných dní mesta Košice získala cenu primátora pani doktorka Julia Sokolová Gnetová. Bola ocenená za celé spektrum jej aktivít v oblasti rozvoja kultúry a života národnostných menšín v meste Košice.
8: Tam sme sa narodili v tom dome. Si, jak Márajúci odišli, tak naši rodičia, moje otecko bol tiež právnikom, tak v 34. ako oni odišli, tak my sme sa tam nasťahovali. Dlho rodičia nemali deti, no a potom sme sa narodili tri dceri, čo dodnes tam bývame. No a naša mamka bola literátka. Ona založila v Košicách maďarské školstvo. No a práve hovorím, že ich chcem jednu takú tabulu, ako tam umiestniť. V 54. ťažké časy boli a ona stále, my sme mali a t- nesmeli sme sa prezradiť, tak my sme potom na tom špekulovali, že ako urobiť jednému takému spisovateľovi svetoznámemu pametnú izbu. No lenže sa nedalo v tom období, nenávidil ízmus, fašizmus, socializmus a tak ďalej a bol tolerantný, takže v košiciach žijúce národnostné menšiny, oni tam nikto nezbadá, urobíme jeden klub. A vlastne zoberieme aj Márajho do toho. Aj dodnes tak sa volá občianske zruženie, Košický klub n- národnostných menšín a pamätná izba Šajadlá Márajho. Takže ostalo tak spolu. No len teraz sa podarilo našťastie už tak rozšiliť, že už na poschodí je a tu skúsime nechať takto, že len pre národnostné menšiny. Izby. No ja tam bývam tak, viete, jak, jak. Juli zavolajú mi svetlo svieti, Juli, nejde e, bojler, toto nejde, takže ja už som sa musela vyúčiť všelijakých remesiel, no, ale 16 rokov som viedla tú izbu a no, proste vlastne zadarmo. V kolenách sme robili, pár nadšencov sme tam boli a toto sme ťahali pamätnú izbu a takisto aj klub národnostných menšín. Potom sa vici brilo, že urobíme niekoľko, lebo to sa nedá takže niekoľko akcií a sú tie tri akcie ostali. Športový deň, potom večer národnostných menšín a pamätná izba mala, ja to som hovorila. Takže tak sme družne spolu nažívali, ale tak sme vyčlenili. Veľa ľudí sa hlásilo, lebo len tak sme že v Kožicách žijúce národnostné menšiny a z každej národnostnej menšiny jeden v jeden môže zastupovať. No a tak spolu zažívame, taká centrála, tam je predsa generálny štáb, tam je, je.
0: Generálny štáb s vlastnou udržbárkou? Áno, vlastnou udržba. Ale v poslednom čase opäť objavujeme Márajho aj vôbec jeho život. Dokonca o manželke teraz vznikla jedna kniha. No, tak
8: Takže ja za zástavu toto beriem, že som, čo mi hovoril Kolcun, stále hovoril, že lebo tak som zorganizovala, teda poprosila som možný populárne pochodsky, aby venoval len Márajmu. A vtedy vyše tisíc ľudí, Košičanov, dohnal. V sobotu, nedelu sme tam stáli a vtedy predstavil Márajho. Ešte neboli preklady, ale jedna jediná kniha, teraz je už 20 vyše 20 kníh jeho diel preloženým do Slovenčiny a čoraz časnejšie a častejšie chodia už samozrejme aj slovenskí čitajúca verejnosť alebo aj odborníci a tak sme to rozšírili no a vlastne tak sme udržali ducha Mára jeho v Košiciach, no a potom už ten režim padol, takže sa dalo aj preložiť. Teraz, toto, čo teraz ste hovoríte, že ďalšia kniha vyšla o Lole, to je jeho manželka, to je presne tá Anna Ötveš, ona je mladšia, o 50 rokov mladšia, tak ona vedie nové múzeum, ktorý je stále muzeum, no a veľmi krásne sa tomu venovala, ona to už v archíve robila, takže má aj taký vzťah k tomu a precíznosť, takže ona toto napísala, že je preložené do Slovenčiny. Návštevníci Košic
0: môžu tento váš dom, alebo teda tú izbu
8: navštíviť Stále okrem pondelka, keďže pondelok na celom svete, je tam vypísané aj telefónne čísla na 35, kemesiac 35, od 10. do 5. každý deň non stop, okrem pondelka.
0: A zistia tam aj s nejakým výkladom
8: ďalšie podrobnosti o jeho živote? Áno, áno, je tam výklad. Veľmi, veľmi erudovaný a veľmi pekný výklad, dokonca sú tam aj citáty preložené do Slovenčiny, takže nikto ešte sa nestiažová na to. Jako vnímate to ocenenie? Ja som veľmi prekvapená, lebo to som robila tých 16 rokov zadarmo a a pretože to boli kamaráti rodičov, Šandra Maraj rodičia. No a ja som to robila, že som dala slub. Nikdy som nemyslela na to, že pre peniaze, aj neboli peniaze, tak jak tu sme hovorili z Evičkobobou, niekedy športovci robili všetko zadarmo. No aj teraz veľmi veľa knih som nazbierala, čo som teraz nezlišne tiež odovzdala už čemu novému muzeu. A asi oni tých Čemandoka, alebo proste oni už si mysleli, že už dosť som robila upratovačku, takže že by som si zaslúžila možná takú lepšiu, takú, ako Lokál patriot. Silný. Takže veľmi sa teším dnešnému oceneniu. Aj som pánovi primátorovi povedal, že takú rôznorodu, oblasť oblast dobral Košičanov, aby sme podporili svoje mesto. Aj druhé mesta uznal, nech si žijú, no ale my sme Košičania. Ideš, hoňa, mi
0: Národnostných menšín v Košiciach už viac ako dve desaťročia združuje národnostné spolky, ktoré pôsobia v metropole východného Slovenska. Sídli v Mešťanskom dome na Mesiarskej ulici, kde svoje detstvo prežil svetoznámy spisovateľ maďarskej národnosti Šándor Máraj. V tomto dome bola v roku 1998 zriadená pamätná izba Šándora Márajho. Klub národnostných menšín každoročne organizuje okrem iných podujatí aj Pravidelný športový deň národností a taktiež Večer národnostných menšín. O aktivitách klubu sme sa porozprávali s jeho predsedom Antonom Glezgom a podpredsedom Jozefom Filipkom.
11: Združujeme 11 komunít, možno tým sme jedineční nielen na Slovensko, a možno aj v širšom regióne Európy. Pokúsim sa menovať Česi, Poliaci, Nemci, Bulhári, Rusi, Ukrajinci, Rusíni, Maďari, Romovia a exotika Vietnam, vietnamská komunita. Čiže
0: vy sa stretávate nejako pravidelne celý ten klub?
11: Klub je inštitúcia alebo občianske združenie, ktoré zastrešuje aktivity, zastrešuje skôr takú koordinačnú funkciu. Naše tie tri nosné podujatia sú celomestského charakteru, ktoré pán Glesgo vymenoval. Sú tradičné podujatia. Pýtali ste sa, prečo športujeme? No preto, lebo je to 21. ročník športového dňa národnostných menšín, lebo to má má nejaké tradície, že možno už deti niektorých súťažiacich prichádzajú súťažiť a to je v tom pekné. Je to podujatie už takého skôr rodinného charakteru, kde mnohí sa poznáme a stretávame každý rok. Samozrejme, že prichádzajú aj noví ľudia a určite... Nie je cieľom našej inštitúcie alebo našho združenia, aby sme sedeli a schodzovali. Schodzujeme vtedy, keď je to potrebné. Vytvárame priestory na stretávanie sa jednotlivých komunít. K tomuto účelu nám slúži klub národnostných menšín samotný, ktorí sídli na Mesiarskej 35. To je, takisto funguje už tých 22 rokov, tuším. A je tam priestor pre tie komunity, ktoré nemajú vlastné priestory, vie sa tam stretnúť možno 30-40 ľudí v našej zasadačke. Samozrejme v skromných podmienkach, ale na klubovú činnosť, respektíve zorganizovanie nejakej aktivity, prednášky stretli, na to je to vhodné. Čo je dobré, že mesto Košice nám každoročne prispieva formou dotácie na našu činnosť. Tak je to už mnohé roky a veríme, že to bude takto pokračovať, že v podstate na tieto aktivity, ktoré vykonávame získavame cudzie zdroje, lebo občianské združenie si ho samo nedokáže vytvoriť.
0: Myslíte si, že Košice môžu byť takým príkladom spolužitia rôznych národov na jednom mieste?
11: No nemyslím, že môže byť. Košice sú príkladom spolužitia. Je to historické. Myslím si, že tak je to dobré, lebo ľudia, ktorí žijú v tomto regióne a v tejto metropole sú jednoducho zvyknutí na to, že jeho sused je možno i nejakého iného pôvodu, alebo hovorí inou rečou. A tak to bolo možno niekoľko sto rokov dozadu.
0: Čo by vám ako klubu, alebo ako ľuďom, ktorí participujete na tom spolužití rôznych národností, ešte pomohlo? Nejaké zmeny v zákone, nejaká väčšia podpora možno?
12: Ja si myslím, že hlavnú úlohu v tom zohrávajú samotné menšiny. A proste každý jeden človek, ktorý otvorí srdce, je ústretový k tomu druhému. A zákony nás veľmi v tomto smere interesujú. Samozrejme, vždycky zápasíme s nedostatkom financií, ale aj skromnosti sa vie nájsť spolupráca, len treba chcieť.
11: Možno by som doplnil, že skutočne ak komunity dokážu sa poživovať, obnovovať, dokážu doniesť nové generácie, tak budú prežívať tie komunity, ktoré nedokážu pritiahnuť mladších ľudí a nahradiť tých starých aktívnych členov, tak budú mať problém. Registrujeme to určite v niektorých komunitách, ktoré... Jednoducho nemajú taký prírastok nových generácií a je to asi prirodzený vývoj. Možno, že z hľadiska zákonu alebo financovania určite niektoré národy, národnosti môžu mať nejaké požiadavky voči riešeniu rôznych práv alebo možnosti v zákonoch je to prirodzené a mali by sa naplniť tak, aby každý bol spokojný v tomto štáte, ktorý tu žije a ktorý prispieva svojimi daňami na chod tohto štátu. Čo sa týka financovania, kultúry alebo činnosti, myslím si, že je vytvorených niekoľko mechanizmov. Sice my ako klub máme troška ťažké srdce na kult minor, ktorý nám už druhý rok neprispel na našu jedinečnú aktivitu, ale zrejme sme ich nepresvedčili našou žiadosťou, ale sme z toho smutní, lebo 11 národnostných komunít, ktoré usporiadovajú tradičné podujatie. Druhý rok sme nedostali peniaze na podporu Večer kultúry národnostných menšín, ale my ho aj tak urobíme.
0: Máte kontakty s podobnými združeniami, treba v iných štátoch, napríklad v Poľsku, v Maďarsku, ak existujú také združenia národnostné, ste v kontakte?
12: My sme sa konkrétne nestretli s takou formou činnosti, ako je naša. Možno to nevyplýva z toho, že sme jedineční, len akurát nevieme o iných, ktorí majú podobné zameranie, ale nestretli. My sme sa. samozrejme na ten večer menším pozývame rôzne kultúrne spolky alebo iné spolky národnostné, napríklad, ja neviem, Bulharov z Maďarska, rôzne komunity z Polska, Sovákov z Maďarska. Mali sme tu ako vystupujúci hosti na tom večeri na národnostných menšín z Ukrajiny, pekné súbory a je to vždy tak oživenie toho večera. Vznikajú nové priateľstvá známosti, takže v tomto je to také milé, dobré, ale s podobným zameraním nie vieme o, o nejakom klube v blízkom okolí.
0: Čiže jednotlivé národy a národnosti dokážu obohatiť každý jeden štát, v podstate aj každé jedno mesto?
12: Myslím si, že áno. A
11: v každom štáte, možno v každom meste, alebo v sídle k tomu pristupujú inač. Všimol som si, že napríklad v Maďarsku sa vytvára priestor pre menšinové samozprávy. Majú na to systém štátneho finančného podporného mechanizmu, čo je tiež jeden zaujímavý model, kde môžu si národnosti majú svoju samozprávu, môžu si riadiť svoje kultúrne vzdelávacie inštitúcie, čo je istý mechanizmus, ktorý si zvolila táto krajina. Viem, že napríklad my školci tiež fungujú nejaké obdobné klubové priestory pre národnosti teda aspoň pred niekoľkými rokmi to fungovalo. My sme asi z hľadiska toho, že jednoducho nemáme príliš peňazí na cestovanie, asi sme príliš nechodili po svete hľadať takéto obdobné, ale mali sme určité stretnutie so zastupcami Slovákov v Maďarsku a hlavne možno Bulharov v Maďarsku a tých okolitých krajinách niečo z Polska niečo z Ukrajiny, ale nič také obdobného charakteru ako je naše sme nenašli. Sa ji preto di
7: ca Ai lo mar palpuduka.
5: A tu pale tele A pale,
12: ave Maria Sakura preto Mario dika.
0: predseda Košického samozprávneho kraja Daniel Rusnák odporúča každému aspoň raz v živote absolvovať pešiu púť. Aj on sám prešiel niekoľko trás a vrátil sa s nezabudnutelnými zážitkami. Boli sme zvedaví, kde má tento jeho vzťah k putovaniu svoje korene.
9: Keď som bol ešte chlapec a keďže pochádzam zo Spíša, tak zo so starou mamou, keď sme putovali na Lebockú horu, som mal možno 7-8 rokov, čiže možno tam boli také moje Počiatky, kedy sa zasialo to semienko moje pútnické a som veľmi rád, že keďže v roku 2010 som absolvoval púť k svetému Jakubovi do Santiaga a pred 5. rokmi 2014 vlastne z Košic peša do Ríma. Úžasné dva mesiace. Myslím si, že každý človek by mal raz za život nejakú takúto pešiu, Bavíme sa o peších púťach. Pešiu púť vykonať, pretože v zvláštnom dnešnom zhone a strese nemáme toľko času, ako som ja mal na týchto púťach na rozímanie modlitbúr porozmýšľať si o tom, čo som v živote urobil dobre, čo možno menej dobre, čo som mohol robiť lepšie. A skutočne toto je ten čas, ktorý tam máte práve na tieto veci je nezaplatenie.
0: Človek putuje s nejakým priateľom, manželom alebo úplne sám na tých cestách s vami?
9: Tak my sme boli dvaja s môjim priateľom, kamarátom teda z Prešova a ten deň či už to bolo na prvej puti alebo na tej druhej stále prebiehal rovnako že vlastne my sme vzice išli spolu ale išli sme sami, lebo išli sme podelení od seba 50-100 metrov a každý vlastne ten deň prežíval po svojom a keď sme niečo potrebovali tak ten prvý, ktorý šel, zastal, počkal. Ako pokiaľ chcete, aby to splnilo ten účel, tak toto je ten optimálny cestovný poriadok.
0: Vy ste sa predtým zreme asi na to pripravovali, na takú dlhú púšť napríklad do toho Ríma. Čo všetko patrí k tej príprave? Aké aktivity nabaliť? Batoh čo najľahší? Alebo čo je taká hlavná
9: priorita? Batoh čo najľahší. My sme ho ľahšie ako 14 km nemali, to musím povedať. A takisto samozrejme zbali si tie veci, ktoré človek najnutnejšie potrebuje. A čo je veľmi dôležité, neradil by som na takúto púdni nikomu ísť len tak, že vstanem od stola sa rozhodnem a idem, čiže tá nejaká bazálna kondícia tam musí byť. A tá príprava počívala potom hlavne v dĺžke tých etáp, ktoré boli závisle hlavne od toho, kde sme potenciálne mali noclach. To bolo také najpodstatnejšie, no ale... Potom samozrejme už je to závislé od situácie každý deň. Či sa dostanete tam, kde ste sa chcela dostať, alebo sa nedostanete. A... Ale musím podať, že či už na ceste do Santiago alebo do Ríma. Ta Božia pomoc bola taká, že stále sme sa dostali tam, kde sme potrebovali. Všade sme stále našli útulok kde nás prichylili, kde nás nakrmili. Takže tá cesta, pokiaľ je spojená s tým presvedčením a vierou a nádejou, tak určite priniesie svoj cieľ a zmysel. Sporní.
0: Chodili ste väčšinou po cestách alebo po lesných cestičkách? Aké bolo to prostredie, ktorým ste prechádzali?
9: Bolo to zmiešané niekde. Sme museli ísť aj po asfaltkách, ale niekde sme išli Väčšinou hlavne v Taliansku v Vapeninách sme išli po lesných cestách. Je tam jeden taký 300-kilometrový úsek, ktorý sa volá Kamíno, z také malej dedinky, ktorá sa volá Dova Dola do Asisi. Tam majú taliani takúto púť a tá bola asi takou fyzicky najvyčerpávajúcejou časťou celej púte, s tým, že vlastne úžasné miesta sú na tejto púte, napríklad cestou sme išli cez Laverno čo je úžasné miesto františkánske. Išli sme cez zakladateľský kláštor Rádu Kamaldúlov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi krásna cesta, 300 kilometrová, ale hovorím, je to hore dole. A peniny sú strmé a je to fyzicky náročnejšie. Napríklad, by som to povedal, tých 300 kilometrov bolo náročnejších fyzicky ako tých 880 kilometrov v Španielsku.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, či ste vôbec pri tom putovaní mali ešte síl obzerať nejaké krásy alebo robiť tie návštevy kláštorov.
9: Ono, keď prídete na nejaké miesto, čítali ste o ňom, prídete tam a viete, čo sa tam, napríklad na tej hlabernie, viete, čo sa tam stalo, že sa tam udialo, sa nedá nemať sily.
0: Rým ste si ako užili? Čo ste tam všetko videli, čo ste navštívili?
9: Tak tam bola taká jedna krásna príhoda, keď sme došli do ríma, tak náš pán Farár z Farnosti k Božiaľ, v Košiciach, kde žijem, do ktorej spoločenstva patrím, tak... Prišiel za nami do Ríma, priletel a pripravil nám taký krásny program. Boli sme v rádiu Vatikán, boli sme na audiencii u Svetého Oca a Rím sme si pozreli. Ja som vtedy nebol prvýkrát v Ríme, už som Rím poznal, ale dostali sme sa, keď sme tam boli potom 7 dní, do takých častí Ríma, kde som ani ja predtým ešte nebol. Takže to podstatné, i keď v Ríme som odcerý bol opäť tohto roku dokonca na dovolenka aj s manželkou a opäť som objavil veci, ktoré som predtým nevidel a ktoré boli pre mňa nepoznané.
0: Máte v pláne absolvovať pešiu púť opäť do nejakého mesta v najbližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti?
9: Nejak v pláne to nemám, ale my s Igorom, ten moj spolupútnik sa volá Igorek, zvykneme povedať, že keď nám zhora hora zaklopú a oslovia nás, tak keď príde ten čas, tak si obujeme opäť putnické topánky a pojdeme
7: života môjho stal
0: si sati pane vyznania sa dostala do finále, v rozhlasovom éteri zaznie ešte raz v reprize v sobotu o 14:00 v spolupráci s Jakubom kurátnym a Jaroslavom Fabiánom, ju pripravila redaktorka Mária Čikalšová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný
7: deň. Presvedčil si ma, že ma ľúbíš viac než svet. Nemusím
1: sa túlať tvoho, mi keď.
5: Život tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám.
6: sprežíivame teda 17 ce zrošenie nedě-